0: Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Hoje nós vamos falar mais sobre a Eclesiologia Digital, a gente falou já, essa é a nossa quarta aula, se você está chegando por agora, não pôde acompanhar as outras aulas, eu recomendo fortemente, que você vá lá no nosso canal do YouTube, e eu acho que é importante frisar uma coisa, a primeira aula a gente falou um pouco sobre, ah, eu e o Saião demos aula sobre o que que é eclesiologia e como a gente consegue, vamos dizer assim, transpor os limites da, da tradição, né, e não é transpor por transpor, mas porque estamos vivendo um momento ímpar na nossa sociedade, que nos obriga a repensar e a, e a desenvolver, vamos dizer assim, é, estratégias para utilizar aquilo que está sendo colocado diante de nós, no caso aqui falando especificamente da internet, da das redes sociais, da, do, do ambiente digital, que muitas igrejas ainda estavam engatinhando, algumas ainda tinham até resistência em em entrar, mas nós temos visto que isso tem mudado com o tempo, né? E na segunda aula e na terceira aula, na verdade foram nas duas, a gente comentou aqui sobre o processo de produção digital, o processo de, de... de fazer aí a parte da, principalmente da parte da música, né, da, da produção musical nas igrejas e como tem sido o nosso processo, que tem sido um processo que tem recebido muitos questionamentos. Então a gente até brincou qual é o aplicativo que a IBNU usa para fazer a, 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 as músicas, né, porque essa foi uma das perguntas que nós mais recebemos com relação à nossa adoração. E a gente sabe que muitas igrejas aí passaram por, vamos dizer assim, um aperto, não porque não tivessem bons instrumentistas, não porque não tivessem bons cantores, mas porque talvez não tivessem um conhecimento mais adequado do que, que é fazer essa produção, porque não é a mesma coisa de você colocar o grupo lá na frente e cantar. Já é, o Samuel falou uma um termo que é usado aí na área da da acústica e da música também, que é a afinação por simpatia. Eu estou talvez inventando o termo, ou talvez é isso mesmo. Samuel deve estar presente aí depois, ele me corrige. Mas o que que é? Quando você tem todo mundo cantando junto, isso é uma questão que não não se refere apenas aos cantores, isso tem todos os objetos, na verdade, eles possuem uma frequência de ressonância. Inclusive, quando você faz engenharia, e eu tive o prazer de estudar engenharia, vibração por simpatia, é isso aí, eu ia ficar lá. O Samuel já botou aqui no nosso chat. A vibração por simpatia é justamente, é um dos elementos que você precisa estudar quando você vai fazer, por exemplo, uma ponte de concreto armado, de de madeira, de metal, saber o ponto de vibração daquele material que você está usando, porque se tiver uma outra fonte sonora ou fonte de vibração que faça aquele material vibrar, você pode ruir a seu, o seu trabalho, a sua ponte, por conta dessa vibração, e no caso da música isso acontece quando você está com o um grupo né? As, os instrumentos, eles vibram um com a, o, o, a frequência do outro, as vozes você acaba tendo uma afinação que é mais natural que não é tão simples assim de obter, no caso de música gravada, quando você está sozinho, né? não quando você grava talvez um coral, isso consiga também reproduzir, mas na nossa situação Atual, muitas igrejas estão fazendo realmente separado, né? No caso da IBNU, a gente mostrou todo o processo, está lá nas duas aulas, você pode acompanhar. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre... ah, Deixa eu tirar essa aqui da minha frente... Sobre uma das partes que tem muita dificuldade, muita gente encontra dificuldades, que é... A, 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 as ferramentas que nós temos para realizar as nossas reuniões, as nossas atividades, não apenas que eu já sei que algumas igrejas, a gente já conversou com algumas igrejas, algumas igrejas utilizaram algumas dessas ferramentas para as, os seus cultos, as suas celebrações, mas principalmente para as outras atividades da igreja. Né? Então vamos pensar aí, no nosso caso, nós temos geeks, nós temos encontro é, de ministérios, ministério de adoração, ministério de é, homens, ministério de mulheres, e aí você tem vários tipos de, de eventos acontecendo, né? você tem os grupos de estudo, você tem os grupos de comunhão, que são os nossos geeks, você tem é, aulas como essa daqui, então o que, que você usa em cada um desses momentos? Né? E aí hoje, é, isso era é uma coisa que eu estava que eu falando antes, e eu descobri que eu estava falando sozinho, porque eu não tinha aberto a transmissão, mas aí eu volto e falo de novo para vocês, que é o seguinte, nem todo o conteúdo que a gente vai falar aqui vai ser para todo mundo. Às vezes vezes a gente, por exemplo, tocou num ponto técnico demais na aula passada com relação à parte de música, falando de softwares, falando de como faz uma edição e tudo mais, aí você faz, poxa, isso eu não entendo nada, mas de repente você está vendo na sua igreja e está precisando lá de algum apoio, de alguma coisa, e aí a gente pode, você pode passar o material de repente para alguém lá ver se o trabalho, vamos dizer assim, está sendo feito, se eles estão no caminho. Muitas igrejas, inclusive, é, acabaram por conta de, de ter é, parte de som, né, já as igrejas normalmente têm toda, toda uma equipe de som e, e tem... tem. microfonação e tudo mais, então o conceito foi meio que transportado, mas tem gente que quando fala desse negócio de internet aqui, trava tudo, não entende mais nada, fica cego, e aí a gente quer dar dar vistas, dar dar visão para vocês novamente, para vocês poderem continuar. Então hoje a gente vai falar sobre essa, essa parte ali da eclesiologia digital, ou a eclesiologia no mundo digital, que envolve o quê? Envolve as aulas, os encontros particulares, os encontros de estudo, no caso, é, é, estudo bíblico, discipulado e tudo mais, e reuniões. Quando eu coloco reuniões aqui, muitas igrejas a gente é, é, ouviu falando como que elas iam, vamos dizer assim, cumprir o que a, a legislação mandava. né? Ou seja, elas tinham lá no estatuto que necessitavam realizar X assembleias anuais, mas sem poder se reunir todo mundo, como é que você cumpre o que o o o Estatuto diz? Será que eles não seriam, vamos dizer assim, punidas por conta de não poderem cumprir uma uma, uma coisa que a legislação estava obrigando? né? Ou que, vamos dizer assim, elas se obrigavam por conta da legislação, porque também, eu não vou entrar nesse, 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 nesse assunto agora, que é o assunto de estatutos e regimentos internos de igreja, que a gente pode até falar um pouco mais pra frente sobre isso, mas tem muita igreja que se auto-ingessa por conta de um estatuto ou de um regimento muito travado. E aí, por conta disso, você fica... Eu eu, eu, eu tenho uma experiência de uma igreja em que, pelo estatuto da igreja, toda a posse de diretoria precisava acontecer no dia 31 de dezembro, no culto de encerramento do ano no dia 31 de dezembro, porque era tradição, sempre tinha esse culto, e aí o que, que começou a acontecer? Os irmãos da igreja começaram a viajar, não é? e aí ficava às vezes o pastor e as pessoas que iam lá tomar posse, porque era obrigatório pelo estatuto. Então, existem estatutos e estatutos, talvez a gente possa falar disso mais para frente, mas o que, que eu quero falar aqui com vocês? São esses elementos, ou seja, quais ferramentas nós temos hoje que nos permitem fazer esses tipos de encontros, né? essas reuniões e tudo mais, e vou indicar aqui mais ou menos assim, é, é, é óbvio que muitas coisas vão se repetir, mas existem recursos que são adequados para cada situação, para cada situação. E existem recursos que são mais fáceis também, né? Você você vai ver que muitas coisas talvez você já fez ou já participou e você vai descobrir que não tem nenhum bicho de sete cabeças nisso aqui. É bem tranquilo. Só que alguns algumas ferramentas elas possuem mais recursos para a situação específica. O, que, que, é, o que, que eu quero dizer com isso? Às vezes, a, 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 por conta da pandemia, as pessoas assinaram algum tipo de ferramenta paga. Inclusive, eu vou falar sobre a questão do que é pago e do que não tem custo. E vou encerrar depois falando sobre a questão da, da captura do vídeo, como é que a gente faz e tudo mais. né? E Porque existem aí uma, 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 algumas informações muito importantes a respeito dessa questão de captura que ajudam bastante na hora de você fazer a sua live, seu encontro, sua transmissão e tudo mais. Então a gente vai partir já para o que a gente vai ver hoje, que são a primeira parte que nós vamos falar sobre as ferramentas. E eu listei aqui algumas ferramentas que a gente já usou. Pode ser que você conheça alguma outra, mas assim todas essas aqui foram já utilizadas e assim nós conhecemos os prós e os contras de cada uma, não é? E eu vou passar por cima de todas elas dizendo assim o que que o que que cada uma é Faz o que que faz bem, o que que faz mal, o que que poderia melhorar, o que que dá para você fazer, se você já utiliza ela há muito tempo e quer melhorar a sua sua aula, o seu estudo e tudo mais, e no final eu vou indicar assim o caminho que nós encontramos hoje na IBNU para fazer as nossas atividades, e eu recomendo assim, sem ter medo de errar, porque. Tem funcionado e tem sido uma uma ferramenta muito boa naquilo que a Ibenil tem proposto tem tem se proposto a fazer, e o que que nós vamos falar? Então vamos logo para aula para a parte prática, e se você tiver algum questionamento, alguma coisa, ficou com alguma dúvida, já vai colocando sua dúvida aí no no, no chat do do YouTube para a gente poder interagir aqui. Então a primeira coisa é o WhatsApp. Muita gente acha que o WhatsApp ele serve só para mandar mensagem ou fazer video, é, videoconferência com a família, né? Na verdade, o WhatsApp ele é uma ferramenta que... É, talvez das mais práticas que você vai ter. É, tá, vamos falar. A gente não ia falar sobre transmissão, que já botaram uma pergunta aqui, mas eu vou entrar nesse assunto também, porque os três últimos itens vão acabar caindo em transmissão. É, não, qual a pergunta que não, não, não fez? Sim... Não existe pergunta não pertinente ao assunto. Todas as perguntas são pertinentes ao assunto. A gente não sabe qual o assunto é, mas tem um assunto que é pertinente à sua pergunta. Então pode fazer. Então, o WhatsApp todo mundo usa, todo mundo conhece, todo mundo sabe é, como funciona. Só que o WhatsApp ele lançou há um tempo atrás, ou foi evoluindo, na verdade, e ele lançou. essa essa ferramenta dentro do seu aplicativo, que é a videoconferência com até oito pessoas. Então, assim, quais são as vantagens do WhatsApp? Ele é prático, todo mundo tem no celular. Aí, quando eu falo todo mundo, eu falo todo mundo ocidental. No outro lado do mundo, existem outras ferramentas que simulam o WhatsApp. Existe o Telegram, por exemplo, que a gente já conhece também. A IBNU, inclusive, já indicou para utilização durante o tempo que o WhatsApp estava com algumas dificuldades, e o Telegram também faz a maioria das coisas que nós estamos falando aqui, mas a gente vai focar no WhatsApp porque ele realmente é a ampla maioria, ele é disparado o que é mais utilizado, ele não tem limite de tempo para ligação, na verdade não tem limite de tempo para uma ligação normal, se eu não me engano o limite dele é de 24 horas, mas ninguém vai ficar numa conferência 24 horas, a não ser que você esteja muito assim, tocado no espírito, queira fazer 24 horas de adoração, e aí dá para você botar pelo WhatsApp também, mas o problema é esse aqui, ele só pega até 8 pessoas, não é? E é o limite dele hoje, talvez no futuro eles ampliem isso, mas hoje o limite é de 8, 8 pessoas, e ele tem algumas vantagens, assim, à medida que a gente vai vendo a evolução da, da, da ferramenta, ela vai ganhando algumas vantagens. Primeiro, essa questão da criptografia, não é? Não que você vá fazer alguma coisa secreta e tudo mais, eu não acho. Várias empresas se preocupam com isso, principalmente com questões sigilosas e de, de e sensíveis, né? É, coisas de mercado, por exemplo. É, então, a, o WhatsApp, ele anuncia que ele é criptografia de ponto a ponto. O que, que significa isso? que quando você está conectado no WhatsApp, o seu conteúdo está sendo criptografado no seu celular, ele está sendo enviado para um servidor, e aí é que foi um ponto ponto muito problemático durante algumas ferramentas, durante esse período da pandemia, algumas ferramentas foram questionadas. Uma delas, para vocês saberem, foi o Zoom. Mas eu soube que o Zoom já resolveu esse problema. Qual era o problema? Estou vendo que tem gente aí do Japão acompanhando a gente. Né? E lá na China, que é aí vizinha, o que estava que acontecendo? Existem grandes data centers. né? O que, que são data centers? São prédios onde só tem computador dentro. Não trabalha a gente, trabalha talvez duas, três pessoas que fazem manutenção. O resto é só computador fazendo processamento. E aí, por conta disso, tanto na China como no Vale do Silício, nos Estados Unidos, em outros países, em outros estados dos Estados Unidos, por exemplo, Utah, que é um estado mais central nos Estados Unidos, ele tem muitos data centers, né? Inclusive grandes empresas brasileiras vendem espaço nos data centers americanos. Porque eles têm muito espaço, têm capacidade de processamento, e aí não podem deixar a máquina ociosa, ou seja, eles estão perdendo dinheiro. Então, eles querem vender o espaço. E aí, o que estava que acontecendo? Por que que essa questão de criptografia é interessante? Porque o o Zoom tinha uma ferramenta, a gente vai chegar nele daqui a pouco, que criptografava o seu conteúdo aqui na sua sua máquina ou no seu celular, onde você estava falando, e mandava isso para um data center. Só que qual é o problema? Os data centers do Zoom estavam na China e o governo chinês não informava se lá o ponto era criptografado ou não se os data centers lá continuavam com a mesma criptografia, porque o que acontecia? Poderia acontecer de você mandar um vídeo e esse vídeo ser criptografado no seu celular, e aí quando chegar no servidor que vai trabalhar o seu vídeo, ele descriptografa e o seu vídeo fica como se você estivesse vendo, como está me vendo agora. Então, se você estiver numa reunião de negócios, por exemplo, quando você está falando assuntos que são de de mercado e tudo mais, o pessoal de lá estava acompanhando todas as informações que você tinha. Então, você imagina que, que problema para o mundo dos negócios era esse. Mas aí, até onde eu soube, a Zoom ela transferiu o seu data para os Estados Unidos e também faz hoje essa criptografia que é chamada de ponta a ponta. Sai do seu celular, ele é só processado no, ser, no servidor, ele não é descriptografado, ele é processado no servidor e é mandado para o destino, ou seja, para o celular de quem vai receber. E aí, quando você está falando de um, de um call de oito pessoas, como essa imagem do WhatsApp aí, você está falando de oito pontas, né? deixa eu botar quatro, quatro aqui, oito pontas que mandam para um servidor, aí ele mistura isso, faz essa imagem bonita aí e devolve para você enxergar as outras pessoas que estão é, 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 participando. Então, um ponto interessante que a gente já vai falar aqui é com relação à sua conexão. Conexão é um fator importantíssimo para esse período que a gente está vivendo. Então, ah, qual é a banda que eu preciso ter? Tudo depende do que que você quer fazer e de que qualidade você quer transmitir. Por exemplo, a IBNU tem um serviço que utiliza utiliza os servidores de quem recebe a nossa imagem. Então, o que, que acontece? Quando você está nesse tipo de, de serviço, você está mandando a sua imagem para lá e ele processa e te devolve a sua imagem junto com a imagem das outras pessoas, no caso aí do WhatsApp. E nisso você tem que ter um, um, uma banda que aguente tanto subir a sua imagem como receber depois esse vídeo trabalhado. Então, a gente, tem, a gente chama de tem que ter uma banda que seja basicamente assim, a mesma, a, que, a mesma intensidade que ela consiga subir, ela consiga, ou que ela consegue receber, que normalmente é maior, né? O download sempre é maior. E ela, ela tem que ter pelo menos a mesma intensidade para subir, pelo menos a mesma, para você não ter perda aí de qualidade. Então, é, qual é a outra vantagem do, do, do WhatsApp hoje? Né? O WhatsApp ele, ele criou um aplicativo para PC e ele também funciona em browsers, né? no caso Chrome, Firefox e outros, é, mas o aplicativo para PC dele faz todas as funcionalidades do celular. Eu atendo o telefone, quando alguém me liga pelo WhatsApp, eu atendo pelo computador aqui, eu faço ligação de vídeo pelo computador, porque o aplicativo do PC hoje permite você fazer todas essas coisas. Ele tem um aplicativo para Mac também, eu não tenho certeza se o do Mac está fazendo isso, mas o do PC eu falo de experiência, tenho utilizado várias vezes e funciona muito bem essa ferramenta. Então, eu, eu apresento aí o WhatsApp com essas outras funcionalidades, aí você pode perguntar, mas como é que eu faço isso? Você tem duas opções, você pode tanto fazer uma ligação e adicionar uma terceira pessoa, ou você cria um grupo e faz uma ligação direto daquele grupo, E aí todo mundo que estiver lá vai receber uma chamada e à medida que a pessoa vai entrando, vai aparecendo a imagem dela aí. Aí eu eu recomendo, ou eu falo que o WhatsApp serve para reuniões pequenas por conta do número de pessoas que ele pega, né? Ele só pega até oito pessoas. Então você vai fazer uma reunião de ministério, uma reunião de decisão rápida, uma reunião de de líderes, vamos dizer assim, do seu ministério, que não passe de oito pessoas, dá para utilizar o WhatsApp, provavelmente todo mundo tem, Eu queria até perguntar aí para o Tomate, que nos nos deu essa informação, qual é o aplicativo que eles usam aí? Porque eu conheço na China o Weibo, que é um mega aplicativo lá, e conheço também o Telegram, eu não sei se tem algum outro aplicativo no Japão que o pessoal use, que faça a mesma mesma coisa. Só uma questão importante que eu estou falando aqui com o pessoal do outro lado do mundo, Normalmente, eu, eu, eu falo isso também de, de conhecimento de causa própria, porque também trabalho com desenvolvimento de, 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 de software e de aplicativos e tudo mais. E normalmente desenvolver aplicativos para É El- El- né? Eu já ouvi o Line, eu Não sei como é que o pessoal fala, eu já ouvi falar dele também. É... Normalmente é muito mais complicado você fazer aplicativos para ambientes onde a língua escreve da direita para a esquerda. Então, por exemplo, hebraico e árabe aplicativos são mais complicados porque toda a lógica de programação dos sistemas que nós temos hoje no mundo é da esquerda para a direita, então alinhamentos e tudo mais é sempre pensado da esquerda para a direita, é... mas é, isso é uma dificuldade e a outra dificuldade é justamente achar quem traduza né, os termos porque você tem uma programação toda que normalmente a linguagem ela é baseada no inglês e aí depois você tem que traduzir os termos que vão aparecer, que é a chamada de a user interface e a user experience, né que é UI and UX que o pessoal fala, então é, essas são algumas dificuldades normalmente esses países resolvem como eles desenvolvem localmente e assim, quando você fala de Japão está falando ali de cerca de 80 milhões de pessoas mas quando você fala de China está falando de bilhão, então o mercado dele já é alto para qualquer aplicativo que você for fazer, né? se o aplicativo tiver sucesso ele vai bombar aí não vai ter problema de ter usuários. Aí vem o segundo, talvez o mais versátil de todos o que eu vou falar aqui, tá? É o Google Meet. O Google Meet, ele é uma ferramenta, assim, espetacular para várias coisas. Eu apresento aqui como reuniões e aulas, mas eu sei que algumas igrejas também utilizavam o Google Meet para os seus cultos, as suas celebrações. O que que nós temos de vantagem? A compatibilidade, ou seja, se no Brasil hoje nós temos cerca de 70% de usuários. Na verdade, 70% eu eu estou jogando para baixo, é mais. Está quase 80% de usuários Android. Em frente ao ao iOS aí dos iPhones, né? Então, assim, o o Android já vem com o Google Meet embutido, não é? É, não existe nenhuma, eu pelo menos nunca tive, eu estou com um celular agora que é chinês, meu celular é da Xiaomi, é, já tive Samsung, já tive Motorola, já tive LG, nenhum deles eliminou esse aplicativo. E de qualquer forma, nenhum deles também impediu de instalar, talvez você não venha no seu sistema operacional, mas você consegue instalar ele em qualquer celular que você tiver rodando Android. É... E aí, é, o que, que acontece? Ele não tinha limite de tempo, aí quando vamos falar uma informação, a letra miúda, né? Eu, eu brinco com o pessoal assim, que esses sites que fornecem, ah, site de hospedagem, você pega o HostGator, o Kinghost, site de hospedagem de, 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 de website, e aí eles falam assim, que eles te dão transferência ilimitada, eles te dão e-mails ilimitados, eles te dão espaço ilimitado. Aí tem uma letrinha miúda que fala assim, dentro do que é a utilização normal de um pequeno site. Aí quando você vai ver o que é a utilização normal, aí você vê que você está limitado, não tem nada de ilimitado. Então, o Google Meet também é limitado a 24 horas para cada sessão. É... Se eu não me engano, a partir de 50 usuários já cai esse valor para 12 horas. Também tem criptografia. É criptografia de ponta a ponta. Abre nos browsers também. A grande vantagem dele no caso do PC é essa, né? que você não precisa instalar nada. Baixou o Chrome, baixou o Firefox. Você está rodando até o Windows Edge. Não sei quem faz isso, mas tudo bem. É... é ele roda sem problema, ele é 100% HTML5, então ele não vai ter problema de travamento, vai pedir as permissões né, de abrir sua câmera, abrir o seu microfone, e você vai poder utilizar ele sem problemas. E até o momento tem o espaço para até 100 pessoas. Eu acho que eu tenho mais mais um slide dele, deixa eu ver, é isso mesmo. Ele tem uma ferramenta que foi lançada há pouco tempo, chamada Whiteboard. O que é Whiteboard? É literalmente o que a palavra diz, é um quadro branco você consegue criar um quadro de interação, ou seja, você está dando aula, isso é muito interessante, não é? Você pode criar um quadro, aí você consegue, por exemplo, jogar imagens no quadro e você escrever em cima desse quadro, assinalar alguma coisa. Isso é bem interessante, uma uma, uma ferramenta que não tem muito tempo que eles lançaram, eles lançaram até um novo layout. Se você olhar, o layout que está nessa foto é o layout anterior, e nessa foto aqui já está o novo layout, que é o layout que eles lançaram faz um mês, mais ou menos, fizer essa transição. E ele também toca vídeo, e, assim, já vou dizer, eu sou completamente contra você fazer transmissão de streaming de vídeo, porque normalmente não funciona, não é ah, por, por vários motivos, aquele motivo da banda é um deles, ou seja, quando você está transmitindo um vídeo, você está transmitindo toda a intensidade, toda a, 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 a taxa de, de bits daquele vídeo para a sua internet, para o seu upload. Se você tiver um upload que ele é limitado. Ah, o pessoal, eu vou. Ainda bem que vocês estão sentados aí, eu estou aqui, ninguém vai poder me jogar nada, porque talvez você vai dizer. Ah, mas por que você não falou isso antes? Eu não sei se você conhece o conceito de banda larga. É, são várias informações muito técnicas aqui, então é bom que você possa voltar para essa aula e assistir é, de novo. É... É, então, o que, que acontece? O conceito de banda larga ele diz o seguinte: eu te vendo o bolo. E você tem o bolo. E você viu a foto do bolo. E esse bolo faz a sua língua, sua sua boca salivar. Você fala, nossa, que bolo bonito. Aí vai chegar uma hora, ele vai te entregar o bolo todo dia. Ou todo mês. Um bolo por dia, tá de brincadeira. Não, um bolo por mês. Aí vai chegar um mês em que ele vai te entregar só uma fatia do bolo. Vai ter um mês que vai te entregar meio bolo. O que que eu quero dizer com isso? Pela lei que a Anatel estipulou, as empresas de banda larga, ela só têm obrigação de te entregar 10% da velocidade vendida. Obrigação. 10% da velocidade vendida. Então, quando você fala, ah, mas eu assinei o plano Turbo Master de 300 MB, ela só tem obrigação de te entregar 30, que já é muito bom, por sinal. Mas, assim, essa é a obrigação. Se você fizer testes e você perceber que está abaixo de 10%, você pode abrir um chamado na Anatel e a empresa vai ter que resolver. Mas para aquelas pessoas que assinaram planos de 50 MB, aquelas pessoas que assinaram plano de 20 MB, saiba que você pode estar tá usando 2 MB e a empresa está tranquila porque ela está dentro do padrão dela. Então essa, esse é um, 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 vamos dizer assim, um agravante aí das bandas largas. É, não me perguntem qual, qual que eu indico, porque eu sou, eu sou vamos dizer assim, é, é, como é que diz? Suspeito para falar, porque a minha banda larga, assim, eu talvez até porque eu encho o, o, a paciência do povo lá, ela funciona redondo, mas assim, eu sei de muita gente que tem dificuldade com banda larga e tudo isso vai influenciar na hora que você estiver trabalhando, estiver dando a sua aula, estiver fazendo a sua reunião, não é? Quer fazer a sua live e tudo mais. O Google Meet, a gente já usou para lives, por exemplo. Eu não coloquei lives ali, porque eu não acho ele uma coisa muito prática para live. Primeiro porque essas benditas dessas barras que ele coloca na tela, não saem. Então, assim, você vai ficar com aquelas botões e tal. E aí, alguns outros, você consegue deixar a tela clean para você poder fazer uma transmissão. E a transmissão não é feita por ele, pela ferramenta. É feita, normalmente, por uma terceira ferramenta. A que a gente indica, normalmente, é o OBS, que é, é gratuita mas a gente não vai falar de transmissão hoje especificamente, a gente está falando mais desses encontros onde a, a ferramenta já é mais pronta, né? você não precisa se desdobrar numa terceira ferramenta para poder fazer a, a sua transmissão. Então, é, são essas as vantagens. Então, agora vem agora o sustinho número dois. Em setembro de 2020, a Google tinha anunciado que ela ia começar a cobrar pelo Google Meet. Ela reduziria bastante o que ela ia deixar grátis, teria limitação de 60 minutos para cada, cada encontro, também com 100 pessoas ainda, é, e tiraria um monte de coisa, eu acho que o whiteboard não teria, e várias outras coisas, a possibilidade de, tra- de transmissão de vídeo não teria. É, aí eu falei da transmissão de vídeo, mas não falei como, né? É, quando você vai, a, a forma que o próprio Google recomenda é a seguinte, quando você vai transmitir um vídeo, você faz um, no Chrome você tem as abas, né? Você abre dentro do seu Google Drive uma outra aba, no caso do seu Chrome, você abre uma outra aba do Google Drive, numa pasta onde vai estar o vídeo que você quer transmitir, e aí você seleciona esse vídeo, abre ele com o player lá, que é um player, na verdade, a mesma engine do YouTube, e é como se fosse um playerzinho do YouTube que vai abrir, né? E aí, no momento que você quiser, você vai lá e dá play no vídeo e coloca a tela, o vídeo na na, na sua transmissão, lá, no caso, na na sua aula, e... Você compartilha, no, no caso do Google Meet, que ele também compartilha a tela, ele faz a projeção de tela, né tanto de PPT quanto de outras coisas, você projeta, uh, a, a, ele tem a opção de projetar uma, uma aba ou uma tab do Chrome. E você projeta isso com som. E aí ele vai tocar naquela, vai projetar aquela, aquela aba e vai tocar o som do vídeo, então todo mundo vai acompanhar junto. Aí vem os problemas. Normalmente, quem tem problema de conexão quando vai fazer transmissão de vídeo se o vídeo estiver no seu seu PC você está duplicando aí a sua subida, porque você está subindo o seu vídeo você está subindo o seu áudio e você está subindo agora mais um vídeo, então a sua internet tem que aguentar subir esses esses itens, o áudio é é, é fácil, a taxa de transmissão de áudio é muito baixa, mas vídeo é pesado, então você tem esse problema número um, o problema número dois quem, quem assiste na outra ponta também tem que receber, e quem transmite, se for, por exemplo, do Google Drive, e aí você tem um, um, um problema de localização de onde está esse vídeo armazenado, ah, ele está no Drive, mas o Drive está tá, tá na nuvem, né? Aquela história do pessoal ficar olhando para cima para ver onde é que tá o vídeo que ele mandou para a nuvem, mas na nuvem ela até riz em algum lugar. Então, se os servidores estão nos Estados Unidos, por exemplo, quando você dá um play num vídeo aqui, ele tem que buscar o conteúdo lá nos Estados Unidos e trazer para o seu computador. Então isso é um problema, porque existe um negócio chamado CDN, que é uma, é uma distribuição de conteúdo é, através, é, através de vários servidores espalhados em vários lugares do mundo, e normalmente ela funciona de que forma? Quando eu quero ver um vídeo do YouTube que está hospedado num servidor nos Estados Unidos, o servidor dos Estados Unidos avisa para o servidor do, do YouTube do Brasil, fala, ó, oh, eu tô te mandando esse vídeo aí, armazena aí, aí por que armazena? Porque mais pessoas podem querer assistir e aí se outra pessoa quer assistir o mesmo vídeo que eu, ele já não vai buscar o vídeo nos Estados Unidos, ele vai buscar o vídeo no Brasil e isso se chama CDN e eu vou até lembrar aqui o que significa exatamente CDN porque eu esqueci o que a sigla significa rede de fornecimento né? mas eu pergunto em inglês e o cara me responde em português, eu te falava mas enfim é, aí é uma rede de fornecimento de conteúdo e então assim é, essa questão de transmissão de vídeo normalmente eu, eu evito eu falo para as pessoas olha para a sala tipo, de bate-papo eu evito, porque normalmente não fica todo mundo assistindo igual não fica bom para todo mundo pode travar no meio, pode ter granulação por conta do processa- processamento do vídeo e é CDN é Content Delivery Network, é isso que CDN significa. Então é uma rede de, de entrega de conteúdo. Então, para você estar tá aí o Google Meet é uma ferramenta muito boa. O Google Meet eu falei, né, cabe até 100 pessoas e no momento não tem limite de tempo, mas vai ter, segundo o Google, limite de tempo, limite de usuários. Se você for um assinante do Google Suite, lá você vai ter aí uma possibilidade de uma possibilidade de ter como é que diz? É, todas essas ferramentas, e aí vai ter mais tempo para poder fazer as suas, seus, seus, suas reuniões e tudo mais. Whereby. Whereby foi um achado na minha vida. E assim, eu sou fã do Whereby, mas tem aí o problema também do pago versus grátis. Eu utilizava o Whereby, utilizo ainda o Whereby em algumas reuniões no Whereby grátis. E o Whereby, ele ganhou muita notoriedade. Por quê? É, talvez você nunca tenha ouvido falar dele, talvez você já tenha usado. O whereby, ele, o, nome, o site que você acessa, é, se eu não me engano, é o, é o where.by, se eu não estou enganado. Deixa eu só conferir isso aqui. Não, é o whereby.com, esquece o que eu falei. É o whereby.com. E aí, ele é uma plataforma muito leve, também roda no browser. Ele roda no Chrome, no Firefox, lá, lá, lá. Ele não, você não precisa instalar nada no seu computador. Nos celulares, ele tem um aplicativo que você instala, que também é muito leve. Mas qual é a grande vantagem do Whereby? A imagem. O processamento de imagem do Whereby é um dos melhores processamentos de imagem para para salas de de reunião que eu vi na minha vida. Então, para fazer lives com o Whereby, todos esses botões que estão aparecendo aqui na imagem, eles somem, ele fica só as imagens das pessoas, você consegue botar uma imagem de background, você consegue editar um monte de coisa, ele é fantástico, até alguns meses atrás, que aí ele começou a cobrar pelas salas maiores, ele agora permite até 100 conexões, também eu não coloquei aqui no slide, mas ele permite 100 conexões na sala, porém com o limite de 60 minutos em cada reunião, e aí quando você passa a reunião de 60 minutos, sabe o que que ele faz? Faz você esperar 60 minutos para abrir uma outra reunião, então ele é muito espertinho, não deixa você, ah, vou abrir outra sala, não, não vai não, ele vai ficar sentado esperando 60 minutos até abrir uma nova reunião. Então, eles mudaram isso há pouco tempo, porque a procura deles cresceu. O Airbuy era um serviço que estava hospedado na Noruega, agora já também já está em CDN, já está espalhado no mundo todo. Ele funciona muito bem, e é uma boa solução para reuniões, vamos assim, mais curtas, por, pelo fato dele ser leve. E ele é gratuito, né? Essa parte aí é gratuita, você pode fazer uma reunião até com 100 pessoas de 60 minutos. Por enquanto, está gratuito. Não posso afirmar nada daqui a um mês para frente, o que, que vai acontecer com o Airbuy. O próximo que nós vamos falar é o bendito do Zoom, que já foi pauta da nossa aula aqui. Todos eles fazem basicamente a mesma coisa, não é? É, O Zoom, ele tem tanta projeção de tela, tem aplicativo também para iOS e para Android. Ele tem uma vantagem para quem quer fazer aula, quem quer dar aula. Ah, isso eu não falei do, do Google Meet. O Google Meet, se eu não me engano, também tem caneta e laser, né, para você fazer as, 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 as marcações. né? Ele permite que você conecte até 50 pessoas, tem um limite de sessão de 4 horas e tem um grande problema, que é software próprio. Aí você é, vai falar assim, ah, mas aqui eu só funciono 40 minutos. O limite de 4 horas é o pago, tá, gente? O Zoom Free é 40 minutos. Só que o Zoom dá para você ser espertinho, né? Acabou, você abre uma nova. Então, assim, não não, não, não te limitaria aí nesses 40 minutos. Nesse caso, você só vai ter que passar o link de novo para as pessoas. E o Zoom tem uma... Quando você faz um cadastro lá no próprio site da Zoom, ele te dá um ID que você pode usar sempre o mesmo. Então, você pode usar a mesma ferramenta, a mesma sala várias vezes, né? Então, nesse caso, por exemplo, quando acabam os 40 minutos, Ele, você pode abrir no mesmo... Ah, vou abrir a sala de novo. Aí o pessoal dá dá um delayzinho, mas o pessoal consegue entrar de novo. Já fiz isso algumas vezes. A desvantagem para mim é essa questão do software próprio dele. Você não pode usar ele no browser. Ele ele faz com que você baixe um aplicativo no seu computador. E aí, dependendo do computador que você está usando, você vai ter algumas dificuldades. E eu não me lembro se ele roda no browser, mas eu acho que ele roda no browser se tiver um plugin dentro do browser. É, ou eu estou falando do Webex, talvez. Mas, assim, ele tem... Para mim, isso é uma desvantagem. O fato dele não rodar hoje em dia, né não rodar. Aí o pessoal pode falar, ah mas questão de segurança, o software próprio ele é melhor. Tudo bem, é, mas existem, para as reuniões normais, existem outros que fazem a mesma coisa e que dizem que entregam a mesma segurança. Então, assim, é uma questão de confiabilidade. Se confia ou não confia no 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 produto, né? E aí o Zoom é isso. Então, assim, é, até aqui o Zoom, o Airbyte, o Airbuy ele ele é melhor. Ele não eu não indico ele tanto para aula porque ele não tem os recursos de aula, não é? Se eu não me engano, o Zoom, é, alguém pode até me corrigir. Eu estou falando que o Zoom tem online, sim. mas eu acho que tanto o Zoom quanto o Webex, se eu não me engano, você tem que instalar um um appletzinho no no, no seu browser para poder rodar. Aí o que que acontece? Esse esse Zoom e o Webex, que nós vamos ver daqui a pouco, e também o Google Meet, eles são bons para dar aula por conta das ferramentas. O Google Meet, se eu não me engano, você... Tem uma possibilidade de bloquear, é, o, de fechar o microfone de todo mundo, mas eu acho que os usuários podem continu, continuam abrindo. A não ser que seja o, o, o Google para escola, que é o Google, o Google que, é, que é o Google de ensino, eu esqueci o nome dele agora. Que aí você é o, vamos dizer, assim, o professor, você é o apresentador, então você tem controle total. O Zoom também tem isso, né? O Zoom ele tem uma sala onde você tem poderes totais, você pode abrir o microfone de quem quiser, fechar o microfone de quem quiser, e aí ele tem aquelas ferramentazinhas né, de levantar a mão e tudo mais. Não é, é o, Zoom, o Zoom ele tem uma capacidade gigantesca. Se eu não me engano, o Zoom chega a mil pessoas. A Aline está falando que ela chegou a ter 800 pessoas conectadas. Se eu não me engano, o Zoom chega a mil, o WebEx também chega a mil, mas assim, o Zoom e o WebEx pagos, tá? O Zoom free não vai chegar. O Zoom Free, eu estou falando aqui no caso do do, do Zoom Free. E aí, você tem essas ferramentas para aula que são muito boas. ah Aí o Zoom tem uma vantagem, por exemplo, com relação aos outros. O Zoom conecta diretamente com o Facebook. Você consegue fazer live no Facebook via Zoom diretamente, sem precisar de nada. Você só vai colocar o seu canal do Facebook lá e ele faz a transmissão. Automaticamente, aí o pessoal que usa Zoom talvez me indique aí se ele faz para o YouTube também. Eu não tenho certeza se ele faz para o YouTube, mas eu sei que para o, o Face ele faz direto, tá? Então vamos falar do Webex também, que é uma ferramenta para mim de todas as ferramentas aqui que a gente viu até agora, é a mais completa e eu vou citar porque tem seus problemas também. Mas assim, é... o principal problema se chama bolso, né? Que você tem que ter um bolso bem fundo e bem cheio para poder sustentar, porque ele não é um software tão barato. Mas o free dele também faz as mesmas coisas, com exceção de que ele tem as limitações de é, 50 minutos por reunião, ele pega até 200 pessoas no, no free, mas você pode, no caso do, do, da conta paga, você tem um número absurdo. Se eu não me engano, ele tem sala de eventos que pegam até 5 mil pessoas. Eu, eu, eu preciso confirmar essa informação. Mas a sala, a sala normal, a sala pessoal, chega até mil. E aí ele também tem todas as mesmas coisas. Ele projeta a sua tela, projeta PPT, ele tem caneta, tem apontador, ele tem marcação, ele tem, tem ele tem várias ferramentazinhas para aula que são fenomenais. E aí tem essas desvantagens que para mim é uma desvantagem, né? Ou ele roda melhor quando você tem o software dele instalado em vez de rodar ele no browser, não é? é? Se eu não me engano, quando você roda ele no browser ele ele abre uma instância do browser dentro do é um negócio meio estranho, abre uma janelinha na sua frente e tal. Então é, tem tudo isso. E aí, quais as grandes vantagens para mim dessa plataforma? Uma vantagem que para mim faz uma diferença assim, enorme. Você carrega o seu conteúdo na plataforma. Então você vai dar uma aula, você tem um slide lá com um PPT com 50 slides e você acha que vai ficar pesado. E às vezes você está com a internet que não é tão boa, então quando você passa aqui demora dois, dois minutos para poder passar para o pessoal, né? Você já está na terceiro slide, a galera está no primeiro. Então, assim, quando você carrega esse conteúdo na plataforma, a plataforma gerencia o seu conteúdo. Ou seja, você está transmitindo o seu slide do WebEx e não do seu computador. E aí, isso é uma vantagem muito grande. porque Quando você dá o clique para passar o slide, passa para todo mundo ao mesmo tempo. Não, é, não tem delay, porque ele é que está controlando isso. Então, para aulas, isso assim, a gente usou ele durante um ano passado. Ele é muito bom com relação a isso. Ponto número dois, você tem o modo, vamos dizer assim, Overlord, você é o chefão de tudo, e aí você controla quem fala, quem não fala, põe para fora, bota para dentro da sala, você fala o que você quiser com ele, porque você manda em todos os controles. Então esse modo evento aí, que é um modo que a gente usou bastante no ano passado, ele tinha essa vantagem de você poder controlar. Então, quando você quer fazer uma aula, por exemplo, aula mesmo, no num seminário, na faculdade tudo mais, e aí você quer que o aluno faça a pergunta, não precisa ser via chat. O cara pode simplesmente levantar a mãozinha, você abre o microfone dele, ele faz a pergunta que ele quer fazer e depois continua a vida, todo mundo segue feliz. E se fizer besteira de uma pergunta ruim, você fecha o microfone e não abre nunca mais. Mas assim, tem essa possibilidade. E a terceira, 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 cadê a minha câmera? Tá aqui. Terceira, grande função do, do Webex, que inclusive, até o momento, até o momento, é o único que eu sei que faz isso. Posso cair do cavalo aqui, que nem o apóstolo Paulo não caiu, porque não disse que tinha cavalo nenhum, em um texto de Atos, mas enfim, é, isso aí vocês pesquisam depois. É, posso quebrar minha cara aqui dizendo isso, mas até hoje eu não vi nenhum outro que possua lista de assinatura para entrar em um evento. Então, o que significa isso? A gente colocou ali AGO e AGE, que significa Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária. Foi um grande problema para as igrejas. Muitas igrejas não conseguiam fazer as suas assembleias porque precisavam se reunir e a pandemia estava solta e eles estavam em lockdown e tudo mais e aí não tinham condição de fazer isso qual é a informação que eu tenho da cidade de São Paulo e eu perdi essa informação para a cidade de Salvador, onde meu pai pastoreia uma igreja lá. Eu não me lembro qual foi a resposta que ele me deu, então eu vou falar só da de São Paulo. É a seguinte, os cartórios estavam aceitando essa lista de assinatura das salas do Webex, ou seja, você criava um formulário, e aí por que que eu falei com campos personalizáveis? Porque lista de assinatura de assembleia precisa ter RG e CPF. Que, não, que são campos brasileiros, então como o Ebex é uma plataforma internacional, apesar de ter sede no Brasil, a Cisco tem sede no Brasil, o Ebex é da Cisco, né? É, eles não têm obrigação de ter esses campos automaticamente no, no seu formulário, aí a gente cria o formulário, então eu quero que você coloque seu nome completo, você coloque seu RG ou seu CPF, e a lista vai me dizer exatamente o momento que a pessoa entrou na sala, Entendeu? Então, isso fica registrado nos servidores deles, você consegue pegar esse arquivo, imprimir e levar no cartório como lista de assinaturas para as assembleias. Então, isso para as igrejas faz uma grande diferença, e isso normalmente a gente fazia numa numa sala específica que você precisava se registrar, eu acho que era o modo de evento também que você fazia essa sala, e aí você convocava a sua igreja para fazer a assembleia, e aí a igreja é, ia lá, na hora que a pessoa ia entrar na sala, com o um link normal, como qualquer outra sala, aparecia esse formulário, ela precisava entrar com as suas informações para poder acessar a sala e participar da Assembleia. E aí a Assembleia é a mesma coisa, a gente fazia no modo evento, porque aí a gente conseguia... É, aí tem duas vantagens, ah deixa, deixa eu voltar um pouco. O Google for Education, Google for Education, lembrei o nome, Google for Education permite você gravar a sua sala, a sua sessão. Eu não me lembro se o Google Meet normal permite. Agora sumiu da cabeça, não me lembro. O Zoom permite você gravar a sua sessão. O WebEx permite você gravar a sua sessão. E isso é muito importante. No caso da Assembleia, por exemplo, a gente sempre gravava as Assembleias, porque se precisasse fazer alguma verificação, por exemplo, quando a gente faz uma votação, os favoráveis levantem uma de suas mãos. Não adianta o cara abrir lá, porque não cabe todo mundo que estiver na Assembleia na sua tela. Você não vai ficar passando a página lá para ver quem está com a mão levantada. Mas o próprio sistema tem a mãozinha. Então, a gente conseguia fazer essa contabilidade rápido, porque você tinha lá, você tem 200 pessoas, exatamente, a Isabel está falando, na própria convocação a gente já informa que a Assembleia é por Webex, já está informado isso. Então, isso já está tudo dentro do que a legislação exige nesse momento de pandemia. E aí, o que que acontece? Você tem lá o número de pessoas que estão presentes na sua Assembleia, vamos supor, 120 pessoas, e aí aparecem lá, favoráveis, levantem a mão em 10 segundos você já tem o um número final, porque todo mundo clicou lá, ó, dos 120, 106 falaram sim, aí a gente, por favor, todo mundo abaixa a mão, porque acontece, isso já é uma dica de quem já viveu muitas vezes isso, as pessoas levantam a mão e saem para tomar um café, né? aí você já está no quarto assunto, o cara está com a mão levantada lá, então você tem que falar para o pessoal, levanta a mão e por favor abaixa a mão, aí eles vão lá, clicam no botãozinho da mão, a mão abaixa, aí é contrários pelo mesmo sinal aí o pessoal, e com isso gravado você tem toda a documentação que você precisa, você tem a gravação você tem a sua lista de presença e você tem, é, aí no caso depois a ata que vai ser normalmente assinada pelo presidente e pelo ou pelo vice pelo secretário, normalmente é pelo secretário que assina, primeiro, segundo secretário é, e na ausência deles, eu acho que é o tesoureiro que assina, né primeiro, eu não me lembro exatamente como é que está no nosso estatuto, mas enfim é, essa é uma ferramenta que nesse aspecto, nenhuma outra eu, eu encontrei que faça isso até o momento, não encontrei. E, por conta disso, eu digo que ela é a mais completa de todas, ela consegue cobrir todos os outros campos e, é, e, e te dá ainda esse, essa, essa ferramenta aí para esse momento que as igrejas têm vivido. né? Presidente e um secretário. Exatamente. Obrigado, Isabel. Aí nós temos essa ferramenta que surgiu... De uma, org, de, de, uma ONG, de uma org de uma ong de uma de de um grupo de desenvolvedores que queriam fazer uma ferramenta free é o Jitsi, não é chama Jitsi Meet é, ele é muito fácil de instalar assim para quem quer instalar ele numa instância própria ou seja vai supor que a sua igreja tenha um computador lá que vocês usam ele como servidor de arquivos servidor de, de documentos e tudo mais se ele tiver uma boa capacidade, dá para você instalar o Jitsi nele. Se ele tiver placa de vídeo, então melhor ainda, porque aí você consegue processar o vídeo no placa de vídeo e não no processador. Mas essas são questões técnicas que eu explico depois para quem quiser. Mas dá para você fazer a instalação dele localmente. Ou seja, você pode ter uma instância dele instalada na sua igreja, porque ele é grátis. E aí você já... Quando você tiver essa instância, você pode fornecer para os seus irmãos. E aí só vocês vão estar tá usando a capacidade do seu servidor. Ele possui uma... uma uma versão que a gente chama de versão comunitária, né, que são servidores que hospedam o Jitsi, mas essa versão comunitária não tem garantia nenhuma de que eles vão segurar é, a onda para vocês. Né? É, ele tem todas essas coisas, projeção de tela, é, tem aplicativo do Jitsi para Android e para iOS, ele tem essa função aí de caneta e apontador, mas o que, que o Jitsi não tem? Que, na verdade, ele... É, ficou da tela anterior. Nenhuma dessas três coisas aí que eu acabei de apagar e ninguém viu que estava escrito lá. É... Ele tem, ele, ele não tem limitações. Qual é o limite do Jitsi? A máquina que está rodando ele. Não é? É, se eu não me engano, eles recomendam, recomendam, isso está na documentação do Jitsi, que não passe de. Se você tem um computador que não é um servidor, se você tem um computador de casa, e vai instalar. O computador que roda, por exemplo, qual é a diferença do processador, do, do, do computador que é servidor para o computador que é computador caseiro? O caseiro usa a Intel é, os, os Pentiums da vida, né? O i3, o i5, o i7. Então, agora tem o i9. Esses são computadores que são pensados para home desktop, ou para, para desktop, no caso. Os processadores de servidor são chamados Xeon, que eles têm muitos cores, então, assim, ele consegue dividir no seu processamento a carga que ele está recebendo. Então, assim, se você não tem um computador desse, eles falam que não deve ultrapassar 200 200 pessoas, porque ele consome realmente bastante do processamento da máquina. Então, eu já fiz essa instalação duas vezes, eu instalei na minha máquina e já instalei num servidor na nuvem também, ele também funciona na nuvem. Então, se você, por exemplo, é uma uma alternativa, né, a igreja vai lá e contrata algum serviço de nuvem, como, por exemplo, o Google Cloud, Azure, que é da Microsoft, ou AWS da da Amazon, e aí você tem os que não são tão famosos assim, mas para mim são tão bons quanto que é o Linode que é muito bom, a gente já usou bastante tempo, você tem o OVH, que é é um um serviço francês, e tem outros servidores de nuvem aí que estão surgindo, e aí no servidor de nuvem você vai lá e instala a sua instância, ele vai te dar um IP, obviamente, você pode, com o DNS, apontar um endereço para esse IP, né? se você tiver um site da sua igreja, Igreja Batista Nações Unidas, e aí eu pego dentro do meu DNS, coloco meet.bnu.com.br, e esse meet aponta para esse servidor que está já na nuvem, então você tem o seu JITS particular. Isso é uma ferramenta muito interessante, se tiver recurso, quiser fazer, não é difícil de fazer, né? roda muito bem em Linux Debian, Linux CentOS, ele roda bem, é, roda no Ubuntu também, então para o pessoal, é, ele roda em Linux, tá? Isso é uma informação importante para quem quer instalar. Quem não quer instalar, basta acessar jitsi.com e você vai na, na versão comunitária dele e você vai poder lá criar uma sala a hora que você quiser, do jeito que você quiser. E eu falei que a é jitsi.com não tem nada a ver, o endereço é meet.git.c. Eu vou até copiar esse negócio aqui é, e vou botar aqui no, no comentário porque nem eu lembrava que era esse endereço. É esse endereço aí, meet.gits.se. Então, esse endereço, você vai cair numa tela principal de, do, do site deles que já vai ter lá, ó, comece uma, uma, uma reunião. Você digita a reunião e a sala está aberta para você. Você vai embora, faz a reunião e acabou. Então, essas, essas reuniões, nós já fizemos. Só que aí, qual é o problema? que gente, Eu, particularmente, comecei a perceber. Quando você está num horário de pico dos servidores, a qualidade da conexão cai. Não é a sua conexão, é a conexão dele. Então, ele derruba a gente Então, às vezes a pessoa está com uma uma internet intermitente, ele aproveita isso para derrubar a pessoa da sala para poder liberar espaço de processamento. Então, assim, tem essas desvantagens na versão versão comunitária, vamos dizer. Para mim, eu só coloquei o Jits aqui. Primeiro que ele tanto faz reuniões como ele consegue fazer live também através de um software terceiro porque ele é completamente editável, você consegue apagar tudo e deixar ele em tela cheia, ele apaga todas as coisas. Essa foto que vocês estão vendo aí, ele inclusive tem um nomezinho aqui, jitsi.org, dá para você colocar o seu logo, o logo da sua igreja, dá para você fazer o que você quiser com ele aqui. E a única coisa que eu acho que ele tem de, vamos assim, de, de, de interessante para estar nessa lista, é justamente o fato dele poder ser instalado numa instância separada. Nem o outro pode. Todos os outros, você depende dos servidores deles. Esse é o único que você pode instalar no computador. Que a sua igreja quer ter uma coisa exclusiva, dá para fazer com esse negócio aqui. E aí fica realmente exclusivo, aí vai testando, né? vai vendo qual é a capacidade que ele suporta. aí. É, eu sei de gente, por exemplo, aqui o, o de Dilean, ele, eles instalaram o Jitsi no servidor do seminário dele lá porque eles tinham aulas online, e aí eles precisavam que o servidor rodasse quatro, cinco salas ao mesmo tempo então assim, tem que ser um servidor que aguente né? não é qualquer computador que vai aguentar, ah, vou botar no meu laptop velho lá o Pentium 3, não vai rodar Pentium Celeron, meu Deus não vai rodar, mas assim, vai ficar bonito você vai abrir a tela, mas ninguém vai aparecer, ninguém vai conseguir falar, mas vai ser bonito, você pelo menos conseguiu instalar o Jits, uma vitória para você aí e aí, continuando, eu vou falar agora só de lives que são três ferramentas que a gente citou lá né? a primeira é essa o StreamYard, que é essa ferramenta que vocês estão vendo aqui. O StreamYard é a ferramenta que eu indico para qualquer pessoa que quer fazer transmissão. Porém, ele tem seus contras também. A gente vai chegar neles. Primeiro, ele projeta a tela. Vocês estão vendo aqui é um dos meus monitores. né? É onde está rodando esse PowerPoint aqui. Eu fiz uma besteira de botar 16 por 10 o meu PPT. Aí ele ficou com essas barras pretas do lado aqui. Não faça isso. 16 por 9 é o padrão internacional de, 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 de vídeo, então não inventa moda, não. É... E aí ele também roda é, nos browsers. Ele é completamente no browser, você não instala nada, no caso do PC. Inclusive no mobile. Aí é que é uma Pulo do gato demais deles, assim. Então, você não precisa instalar aplicativo nenhum. Você digita o endereço lá, streamyard.com no seu celular, você já vai cair na página. No caso, se você tiver conta, né? ele já vai abrir direto. Senão, ele vai pedir para você fazer o seu login e você já vai cair na página onde você pode criar as salas para a, a, você trabalhar. Quais as vantagens? Não é? Ponto número um, ele é white label. Vocês estão vendo aqui o logo da IBNU no canto superior direito. Você consegue customizar ele para a sua aplicação. Porém, cifrãozinho está aí do lado, não é à toa. Só na versão paga. Na versão grátis, olha o que que aparece, que é bonito o negócio. Fica esse negócio aí para você, desenvolvido por StreamYard. E você não tem como se livrar disso na versão free. Ele vai ficar te acompanhando enquanto você for fazendo a sua live, tá? e aí é o problema, ou seja a versão grátis, ela tem alguns outros limitadores, inclusive deixa eu eu só pesquisar um negócio aqui se eu não me engano eu esqueci de falar de uma uma questão no slide você tem limite de horas de transmissão por mês no gratuito. É isso que eu estava querendo lembrar. você vai ter sempre o logotipo da do StreamYard, né, que é o, o a gente chama de marca d'água do StreamYard. Tem limite de 20 horas por mês no plano gratuito e no máximo 6 pessoas na tela. Você consegue colocar seis imagens aqui na tela de seis, seis participantes do do StreamYard. Ele tem vários recursos de transição. No caso, eu estou sozinho aqui. Vocês não vão ver nenhum deles, mas eu consigo ficar eu grande, a tela pequena, a tela grande e eu pequeno, só a tela, só eu, eu de novo, eu pequeno, eu grande e ele pequeno. Então, essas transições ele já vem. Isso é uma vantagem barra desvantagem. A vantagem é que você não precisa ficar inventando a roda. A desvantagem é que só tem essas. Talvez eles criem mais no futuro, mas você recebe um pacote de transmissões Ou de transições que não dá para você mexer. Segunda grande vantagem do StreamYard, conexões em múltiplas contas. Ou seja, do StreamYard, você transmite ao mesmo tempo para YouTube, para Facebook, para Twitch, para... Deixa eu pegar o resto das coisas aqui que ele tem mais, espera aí. Quantas transmissões simultâneas. Ele não fala aqui quais são os destinos. E eu achava que eu sabia de cor, mas, pelo visto, eu não sei. Uh, deixa eu ver se eu consigo ver aqui no, no destinos. Adicionaram destinos. Ah, tá aqui. Você pode colocar no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no Periscope, no Twitch, num no RTMP, RTMP, que é Real Time Media Player, é, personalizado. Ou seja, você pode transmitir para um servidor que você quiser. E dentro do Facebook, você pode transmitir para uma página do Facebook, para um grupo do Facebook, para um perfil do Facebook, para um evento do LinkedIn, para um perfil do LinkedIn são essas as possibilidades de transmissão. Aí é óbvio que no caso do da, da versão paga é, da versão paga nível médio, vamos dizer assim, que é o modo o plano básico, você pode transmitir para três destinos apenas simultaneamente. No plano full profissional, você pode transmitir para oito destinos simultaneamente. Então ele tem essa vantagem. E eu falei projeção porque isso está errado, já vou até alterar aqui, não é projeção, é transmissão direta. Ah, não sabia que quando eu alterava aqui, eu alterava ali. Rapaz, olha, vivendo e aprendendo. Transmissão direta do servidor do StreamYard. O que significa isso? Tem um. A gente não vai falar de transmissões hoje, eu vou falar um pouco aqui, só porque veio uma pergunta mas não é para falar de transmissão hoje. A gente, durante um tempo na IBNU, fez um tipo de transmissão de lives, de aulas e tudo mais, que utilizava o OBS, que é um software que eu já mencionei aqui. E qual é a grande questão do OBS? O OBS roda localmente, ele roda na sua... Não loucamente, roda loucamente também, mas ele roda localmente, ele roda na sua máquina. E aí você está consumindo processador, memória de RAM, memória de HD e a sua banda. Não a sua banda da igreja, músico, a banda de internet. Ou seja, quando você vai fazer uma transmissão via OBS, imagine que você tem quatro pessoas conectadas no seu OBS. Quatro pessoas conectadas no no, no, no seu computador. Como é que nós fazemos? Vou pegar um exemplo claro aqui. A gente chegava, por exemplo, e abria o AirBuy na época que o AirBuy era gente boa e deixava a gente usar quanto tempo a gente queria. Agora ele não deixa mais. Mas assim, a gente abria o AirBuy. Estava lá, Sayão, Suzy, Jonatas e Dilean. Ou qualquer outro, qualquer outros quatro que estivesse aí, a Suzy com o pessoal de, de, de ensino, de missão, uh, o Dilean, com o pessoal lá da, da, dos Integre Jovem, dos Adolescentes e tudo mais. Você tem as quatro pessoas aí na tela. Na época, o Airbus só pegava até quatro pessoas. Hoje ele tem, tem essa. É, ele aumentou bastante o limite de conexões aí. É... Quando você tava com essa imagem, você precisava. E aí eu sempre falava, ó, quem for transmitir precisa ter pelo menos dois monitores. Por quê? Numa tela vai ficar a, 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 o que a gente chama de program, ou seja, a tela de programa, que é a tela que é como se tivesse a televisão a, ou o celular, é a tela que as pessoas vão ver. Nessa tela, ninguém tasca, ninguém pode mexer, é a tela que vai estar com a imagem clean para as pessoas, pessoas verem. A outra tela vai ser a sua tela de controle, ou seja, você vai estar com o OBS aberto, vai estar capturando essa tela, e vai estar enviando ela para o seu servidor, para o seu serviço de streaming que você vai usar, seja YouTube, seja Facebook. E o OBS, ele tem já algumas pré-configurações lá. E dá, dá para funcionar dessa forma. Aí qual é o grande problema? Você estava recebendo o sinal do. Você estava mandando o seu sinal de vídeo para o servidor do Airbuy, ele estava processando, mandando o sinal de vídeo de volta, agora já trabalhado com o sinal de vídeo das outras pessoas, e você estava capturando isso e subindo mais um sinal agora de vídeo do seu monitor para o streamer. Ou seja, você tinha que ter uma boa banda de internet para que ele funcionasse. No caso... E aí você tem vários pontos de, 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 de inflexão aqui, vários pontos nevrálgicos, né? Se qualquer uma das bandas, de qualquer uma das pessoas tivesse conectado desse problema, você ficava sem a imagem da pessoa, ou a imagem da pessoa travava. Então, assim, para a transmissão, isso não é o mais agradável. No caso do StreamYard, você só está mandando a sua imagem e recebendo dele a imagem processada. Quando ele vai mandar para os canais, ele manda dois servidores dele. E isso já facilita bastante que, por exemplo, para uma igreja talvez que não tenham máquinas tão possantes assim, ele já facilita muito na hora de fazer a transmissão. Então ele serve mais que a gente colocou ali, para fazer lives como nós tivemos uma ontem sobre mentoria. A live foi feita pelo StreamYard e ele serve para dar aula como vocês estão vendo aqui. Aqui você está vendo a tela de controle do StreamYard. Então, por exemplo, eu estou exatamente onde Ó, esse, essa imagem que está aparecendo lá é a imagem que eu estou gerando aqui. É a mesma posição de transição. Abaixo dela tem uma, que são dois, dois bonequinhos com um quadrado grande. Do lado dela tem só um quadrado grande, que é essa imagem aqui, que seria só a transmissão. Então, assim, é, ela te dá essa sala de controle. Você tem vários elementos aqui na direita que você pode utilizar. Marca d'água. Você pode utilizar, por exemplo, as coisas que eu acho bem legal. Vou colocar para vocês o telefone da conexão. E aí ele aparece na tela. Você pode anotar aí, quem não tiver. Vou dar mais um tempo para vocês falarem. Vou fazer um vídeo de de menos de um segundo, mas só para vocês verem que ele entra com videoclipes também. Ele faz tudo. A a ferramenta tem vários elementos que ajudam bastante na transmissão, principalmente de lives, de aulas. E se você quiser, também transmite celebração. Ela faz muito bem isso dá para você ter as transições aqui, você tem como, por exemplo, você tem controle completo aqui embaixo, você está vendo a imagem desse rapaz sorrindo aqui, muito bonito, por sinal, e essa parte laranja do lado dele, você tem dois quadrinhos aqui que são os elementos que estão compondo a tela. Então, eu vou remover agora a minha transmissão de tela. E aí, agora eu vou colocar a minha transmissão de tela novamente. Então, o StreamYard, eu estou fazendo propaganda aqui, é de graça, tá? Se eles quiserem me dar um voucher aí para alguma coisa, eu estou aceitando. Ele é muito bom assim para mim ferramenta para igreja como o Streamyard de hoje não existe porque ele é prático ele é funcional você não depende tanto da máquina que está fazendo a transmissão é bom que você tem uma banda para subir a sua imagem bem né para você ter uma boa qualidade de imagem mas assim é, ele ele consegue controlar muito bem a transmissão para transmissão de live e de aula eu não digo que tenha nenhum dos que nós vimos até agora que se compare ao Streamyard eles realmente entraram nesse nicho de transmissão de lives, assim que, por exemplo, os outros não fazem. né? Os outros têm outras funcionalidades que esse aqui não tem. Por exemplo, eu estou há meia hora procurando uma canetinha para marcar as coisas aqui, e eu só tenho a bendita da canetinha que vem do apontador a laser do próprio PowerPoint. né? Enfim, esse é o bendito do StreamYard. Eu ia falar do YouTube e do Facebook. O YouTube e o Facebook eles não dependem de software, né? eles só dependem de você ter uma conexão, uma uma câmera conectada que eles detectem. Então, por exemplo, você pode fazer transmissão do YouTube direto do seu celular, transmissão do YouTube direto do 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 Facebook, também direto do seu celular, porque ele tem uma câmera, e aí ele vai detectar essa câmera, e você simplesmente aciona a transmissão, aciona a transmissão e ele começa... a a, a transmitir diretamente para o seu canal. Aí você tem que ter um canal inscrito, você tem que ter uma página no YouTube ou no Facebook ou ou transmitir diretamente para o seu próprio próprio perfil, mas você consegue fazer a aula, você consegue... A a vantagem, por exemplo, de você transmitir nessas ferramentas é que no caso do YouTube, por exemplo, o YouTube você não consegue fazer jogo de de tela, né? Você não consegue, por exemplo, até onde eu sei você não consegue transmitir se você utilizar um software externo como o OBS sim, você está no seu computador, está com o OBS aberto, a sua câmera está aqui e você quer colocar, inserir powerpoint, inserir tudo mais, com o OBS você prepara isso, inclusive nós pois é Uh, o apontador é o apontador laser, aquele lá, o laser pointer, né, enfim. <risos> mas assim, uh, uh, eu nem lembro o que, que eu estava falando. Ah, sim, eu, eu e mais duas pessoas aqui da da IBN, eu fizemos um teste, por exemplo, ah, mas o StreamYard é caro, é, ele tem um plano grátis, ele tem um plano que custa é, tudo em dólar, tá, gente? Então, 20 dólares por mês, se você pagar anual, você recebe um, um, um desconto de, de 10%, se eu não me engano, então, 20 dólares por mês daria 240 dólares, né? É... Não, é maior, é mais do que 20%. É... E aí, o, do... o profissional, que é o melhor, ele custa 40 dólares, 39 dólares por mês. E aí, você, tipo, tem todas essas funcionalidades, você não tem limite de transmissões, né? Você pode se acabar de fazer transmissão, não tem as 10 horas, as 20 horas lá que o outro faz. Mas, se você faz uma transmissão semanal, o free está tudo bem. Se você não liga o patinho aparecendo aqui no canto, eu conheço muitas igrejas que tem utilizado e tem sido benção e vão para frente, né? Depois a igreja cresce e pode até ter que pensar em é... pensar em contratar, enfim. A... a pergunta que foi muito boa aqui da Aline, ó, essa aqui, ó. O StreamYard é preciso também dois monitores? Não. Não precisa de dois monitores. Você precisa de um browser. Muito boa pergunta. Essa é mais uma vantagem do StreamYard com relação à concorrência. Para essas transmissões de aulas e tudo mais, dois monitores, gente, eu sempre recomendo para quem quer transmitir alguma coisa. Então, eu estou aqui, eu eu não sei se eu mostro, não sei se eu não mostro para vocês, eu não sei se eu tenho essa imagem aqui em algum lugar. Eu queria mostrar para vocês o que que é a minha tela de trabalho. Eu tenho quatro monitores. Eu trabalho com dois monitores, um em cima do outro e mais dois nas laterais. porque eu trabalho com programação, então assim, para mim, qualquer pessoa que usa só um monitor, ela é um herói, a pessoa é uma heroína, um herói é uma heroína, porque é muito difícil eu trabalhar com monitor só hoje, não consigo mais, e aí assim, ah, mas monitor é caro, tem monitor barato, você encontra monitor no OLX barato aí, de 150 reais, 140 reais, eu paguei 50 reais no monitor, porque eu tenho um servidor que roda aqui atrás, eu eu paguei 50 reais no monitor, que era um monitor menorzinho, como servidor você faz só código, você não vê imagem, você não vê nada, Então, é um monitor de de, de 17 polegadas quadrado. Ou é de 15 polegadas quadrado. Alguma coisa assim. Mas ele fica lá parado, desligado o tempo todo. Só quando eu preciso mexer no servidor em alguma coisa de código que eu vou lá e ligo ele. Então, assim, dois monitores servem para quando você quer transmitir. Então, você vai dar uma aula. Você quer ver as pessoas. No caso do StreamYard, você não vai ver ninguém. Mas você quer ver o chat e você quer ver a a sua apresentação. Você saber o que você está falando. Não é? o StreamYard, ele traz a apresentação para frente, só que aí quando você está com a, t- a apresentação do StreamYard na frente só a sua projeção tá atrás é, você não consegue projetar ela você vai estar tá se projetando, está projetando a mesma tela então você não consegue fazer isso sem ter uma segunda tela né? é, limite de horário, você está querendo dizer limite de tempo de transmissão, né? no caso do, limi- do Free é, ele tem as 20 horas eu entendo que se você ficar 20 horas transmitindo direto você perdeu as suas 20 horas no pago não no pago, zero zero limitação, você pode transmitir, eu posso deixar aqui essa câmera aberta 24 horas durante o mês inteiro, que não vai ter problema, ele vai ficar transmitindo essa minha belíssima imagem de fundo aqui, (coughs) para vocês ficarem pensando na vida. Ok, eu acho que a gente cobriu bem aqui as plataformas que a gente tem, deixa só tirar mais algumas informações aqui, uma pergunta, né, Ah, o Bruno César pergunta, que é uma pergunta também bastante recorrente, Essa aqui, ó. se existe um número X de inscritos para transmissão ao vivo no YouTube, se depende do horário, quais são os pontos positivos e negativos de transmissão para o YouTube? Eu vou começar de trás para frente, pontos positivos e negativos. Quem quer ter relevância tem que estar no YouTube. Ah, mas por quê? Existem duas ferramentas de pesquisa na internet. Eu vou deixar vocês me dizerem quais são. Eu vou esperar que vocês escrevam aí no nosso chat quais são as duas ferramentas de pesquisa mais importantes da internet. E eu estou esperando a resposta. Google, obrigado. E qual é a outra? Google, todo mundo sabe, né? Google é bonito. Qual é a outra informação? A outra principal. Ninguém? Dole uma, dole duas, dole três, é o YouTube. Então, estava na cara de vocês. Vocês estão no YouTube. Vocês estão no Yahoo! Yahoo nem existe mais, jovem. Você, você não é uma pessoa jovem, você não ouve K-pop. Não já viram esse vídeo, né? Mas enfim. É... O YouTube é a segunda maior plataforma de pesquisa do mundo. Disparado, disparado. Todo mundo pesquisa no Google. Depois do Google, pesquisa no YouTube, porque assim, no Google você tem a informação, no YouTube você tem como é que faz, então assim, no YouTube você vai ver uma pessoa quebrando a cara tentando fazer o que você está tentando fazer, aliás, é, como eu sou programador, eu já falei, a, a, a gente trabalha muito com, com linguagens e tudo mais, e às vezes tem uma coisa do software que eu preciso fazer que eu nunca fiz. Meu, é YouTube na veia. Bota aqueles caras lá, que o, bota os indianos salvam a gente nessa hora, porque os caras fazem tudo. Aí ele faz um vídeo mostrando como que ele produziu aquela ferramenta que você está precisando. Aí você vai lá e fica vendo o cara assistindo lá e vai fazendo. Então, assim, é... Não tem como negar que você tem que estar tá no YouTube. Não tem como negar isso. É obrigatório. Ah, mas e o Facebook? Ah, mas e o Instagram? Você pode até multiplicar nessas outras plataformas. A minha... Eu sou... Velho, eu tenho cabelos brancos. Já falei isso em outras lives. A Mirna diz que eu sou o William Bonner. É... Não tem como... A, 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 assim, na verdade, existem duas teorias. Eu já falei do não tem como sair do YouTube. não tá no YouTube. Já tem duas teorias a respeito de público. Se você deve pulverizar a sua audiência ou se você deve concentrar a sua audiência. Pode ser que sim, né? Estão falando aqui para carregar os comentários. Está demorando para carregar. Talvez está demorando para mim, né? Porque eu estou recebendo do que está indo para o YouTube. É... (risos) <risos> essa o Tomate eu, eu acredito eu só estou brincando com meu amigo aqui o Yahoo ele, ele o Yahoo foi um dos pioneiros também da internet né o Yahoo o AOL também né que é o American Online ele ele foi muito muito importante mas assim hoje o Google supera todos né é absurdo talvez na China a China tem o famoso Baidu né o Baidu ele é concorrência forte na China mas ele não funciona tão bem quanto o Google né e então o pessoal lá eu li uma reportagem há pouco tempo dizendo que os, a própria China estava querendo substituir o Baidu pelo Google, mas o Google, vamos dizer assim, controlado. né? É, então vamos lá. Qual, a questão dos inscritos. Rolou uma história de que para você fazer transmissão você precisava X inscritos. Não é verdade. Qual é o problema? Para você manter a sua transmissão você precisa de um número X de inscritos. É, porque quando cresceu muito a demanda no YouTube... a última informação que eu tive pode ter mudado essa informação, até porque quando a tecnologia avança, fica melhor ou seja, aumenta espaço, aumenta processamento os novos processadores são mais rápidos e tal você tinha que ter mil inscritos para que a sua transmissão não fosse derrubada o que que significa transmissão derrubada? significa que você perdeu o que você transmitiu? não, significa que naquele momento você não está live você vai entrar depois, quando o YouTube processar o seu vídeo, você entra com o vídeo lá, mas você não fez a transmissão naquele momento. Então exigia, o YouTube começou a exigir mil inscritos por conta óbvio de processamento, não é? Eles eram free, ele, é, eles, exatamente, o manter era isso. Ele, se você tivesse menos de é, mil inscritos, você não e, e naquele momento a, 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 vamos dizer assim, o acesso do, da sua região estivesse abarrotado de muita gente transmitindo, o YouTube dá prioridade para quem tem mais seguidores, para quem tem mais followers. Então, por isso que os caras que fazem esses vídeos, o tempo todo é mim, clique para curta, compartilhe, o, 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 o se inscrever é o principal. Porque a inscrição vai dizer o número do, do alcance que o seu canal tem. Não é? E, obviamente, a, as curtidas e compartilhamentos fazem a sua, o seu canal ter relevância. É, uma coisa está atrelada à outra. Então, quanto mais as pessoas curtem e compartilham o seu conteúdo, mais o seu canal começa a aparecer nas pesquisas do Google e do, e do YouTube também. Então, vamos supor, a EBNU, ela tem lá... agora passou de 60 mil inscritos, né? É, mas vamos pegar uma outra igreja que não tem, uma igreja que tenha 600 inscritos. Na hora que entra o YouTube da IBNU e o YouTube da igreja, se o YouTube YouTube precisar priorizar uma das duas contas, ele vai priorizar a conta que tem mais gente. Por quê? Porque ele põe propaganda. É puramente, estritamente comercial. Não é que você é feio, eu sou bonito. Não tem nada disso. É comercial. Quem que eu vou conseguir arrecadar mais? Então, vamos para quem arrecada mais. Então, eles fazem isso, já fazem há muito tempo, mas agora que a demanda por YouTube cresceu muito, eles agora estão, vamos dizer assim, eles estão pensando, se expandem, mas aí você começa a crescer demais, você não controla, você pode diminuir a qualidade ou se mantém a qualidade, tentando botar esses, tipo assim, vamos vamos expandir à medida que as pessoas forem pagando, né? Quanto mais pagarem, ou seja, quanto mais pessoas consumirem os produtos, então... Você é, consegue crescer, consegue ter mais contas rodando ao mesmo tempo. E tem essa questão do horário, sim, tá? Tem a questão do horário, não é? A, depender de quando, como está o fluxo naquele momento, você a conta pode ser, vamos dizer assim, é, eu, não, eu, não, eu não quero soar aqui soberbo, por favor, não é, não é minha intenção, mas assim, a gente nunca passou por esse problema, mas a gente soube de gente que passou de que tentou entrar ao vivo e não entrou, entendeu? Então eu não sei exatamente o que, que acontece, porque como a gente não passou por isso, quando eu cheguei no YouTube da IBNU, eu não me lembro exatamente como que nós estávamos, mas a gente teve um crescimento constante, e aí assim, a último, o primeiro número que eu me lembro da IBNU era na casa de 13 mil inscritos. Então depois foi crescendo, crescendo, nós hoje chegamos a 60. Mas assim, é, tem sim, eu sei de gente que falou, pô, tentei entrar e não consegui, Aí eu não sei se ele não permite você entrar ou se ele simplesmente fala assim, ó, vai me dando o seu conteúdo aí que depois ele aparece. Pode ser uma das duas coisas. É... Eu vou voltar um pouco, que a Aline fez uma pergunta a respeito, acho que, da parte da adoração da semana passada, né? Que a gente fez um musical em ambiente aberto. Como vocês fizeram para captar as vozes e eliminar os ruídos externos? É, Aline, eu, se eu estou... É, se os cabelos brancos não afetaram a minha memória, eu acho que você está falando do Natal, que foi um musical que nós fizemos num ambiente lá em Atibaia. né? Acho que as pessoas estavam até de branco, se eu não me engano. Ali foi o seguinte, as vozes foram captadas em estúdio e lá foi a a, a, a apoteose, a apresentação em si. As pessoas lá foram... Fazer apenas a encenação, a captação não foi feita lá naquele local, né? Tanto que você vê que tem várias tomadas, né? Tem duas, três câmeras filmando, aí você tem corte de imagem, então foi, na verdade, foi quase uma, uma produção de um videoclipe naquele caso, não é? Mas assim. É, é, não foi captado lá, não. Existe forma de captar bem, bem ambiente externo. O ambiente externo é uma incógnita, porque você pode chover, você pode pegar vento, você pode pegar várias coisas, granizo e tal. Dá para captar? Dá. Tem, ferra... tem equipamentos para isso, tem, por exemplo, o que a gente chama de, de dead cat, né, que é, o... que é aquela espuminha que você põe na frente do microfone cheia de um espelhinho para fora. Aquilo barra a, a, a entrada da, da, da curva de vento no microfone. Então, ele consegue diminuir bastante o ruído do vento, por exemplo, que é um dos maiores problemas quando você está captando externa, em área externa. E é, tem, um, tem um, um, um algumas formas de você depois limpar esse ruído também é, Na verdade, só para vocês terem ideia é, Eu ouvi dizer que em Hollywood é, O negócio é tão louco Que eles gravam as cenas externas Eles gravam as vozes dos atores Depois eles põem os atores em estúdio Para regravar as suas vozes ou seja, a conversa que foi gravada lá, ela é regravada em estúdio. Olha como é que é o negócio. E aí você imagina a, a, os Vingadores, né? Aquele povo falando, gritando. E aí é, 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 você, o, o, os heróis lá, um gritando pro outro, faz isso, faz aquilo. O cara tinha que ir para estúdio regravar aquilo. Então, assim... É... É muito difícil você fazer gravação externa e o negócio funcionar redondo 100%. É bem complicado. Vide os nossos queridos vídeos de batismo quando o pessoal vai batizar na na praia, por exemplo. né? Se não tiver uma boa captação, o trabalho fica aqui com a gente de achar a limpeza perfeita lá para poder tirar e extrair a voz do fundo, né? porque fica uma mistura muito grande. Mas assim, a gente vai fazendo o que pode. Para finalizar a aula de hoje que a gente já tá chegando aqui quase nos finalmente, eu vou falar como capturar bem o vídeo porque isso é uma questão muito importante quando você vai fazer aula, quando você vai fazer live, quando você vai fazer um monte de coisa tem algumas técnicas que são básicas eu vou falar o bem básico aqui ai, tô falando demais a garganta tá começando a uma coisa que é bem básica Mas vale a pena vocês terem essa informação com vocês para poder utilizar depois, né? para vocês perceberem, já se perceberem como é que pode melhorar um pouco a sua imagem. Iluminação e enquadramento são os dois itens (coughs) extremamente importantes aí. Você está vendo aqui na sua esquerda, aqui eu vou usar o, o apontador. Apontador. Tcharam! Está vendo aqui na sua esquerda a posição da lente da câmera? <coughs> Nenhum ponto de luz entra na lente da câmera. Ó, a iluminação não deve entrar na lente da câmera. Então, você nunca pode ter uma luz superior, uma luz lateral, que esteja incidindo na lentezinha da câmera. Vocês querem entender por quê? Porque quando a câmera está te filmando e entra a luz na câmera, acontece esse efeito aqui, ó, chamado de flare ou reflexo. E o flare faz e a câmera normalmente ela tem compensação, ela vai tentar compensar essa luz que está entrando. Ela vai alterar a cor, ela vai alterar, por exemplo, a a granulação da imagem, porque ela vai ter que aumentar a sua capacidade de captação. Então, é ruim quando o ambiente é escuro, é ruim quando o ambiente está iluminado da direção errada. Então, você sempre tem que falar de frente para a iluminação. Na minha no meu caso aqui eu vou citar vou mostrar para vocês a diferença deixa eu ver se eu tenho um black screen aqui ó eu fechei a tela que está aqui acima da minha cabeça onde está o PPT o PPT tem uma parte branca gigante então quando eu fecho eu só fico com a minha iluminação lateral aqui eu nem liguei a outra agora eu vou ligar a outra iluminação que é a mais superior então eu tô com as duas luzes ligadas agora iluminando o meu rosto a luz de cima que fica acima da minha cabeça ela não interfere nesse caso porque ela está para baixo e os raios de luz não entram aqui na direção da câmera. Então, assim, eles falam que esse setup aqui é o setup perfeito, né? Você tem a pessoa que está sendo filmada aqui no centro e você tem uma luz que é a luz chave, que é a luz principal, a luz de preenchimento, porque quando a luz está um pouco de lado, ela vai gerar sombra no outro lado, e aí você preenche com a outra luz do outro lado para poder tirar essa sombra, né? e o backlight é para não ficar escuro no fundo. Então aí você tem esse setup básico, ah, mas eu preciso ter isso na minha casa? Não, você pode ter o nosso amigão aqui, ó, ring light, você só não pode usar óculos, você só não pode usar óculos porque ring light e óculos são inimigos mortais, como Harry Potter e Voldemort, eu sei porque eu assisti o filme há pouco tempo, o ring light ele vai sempre gerar esse efeito aqui no óculos não importa, olha, vocês estão vendo o reflexo nas minhas lentes, porque como os monitores estão muito próximos, eu não consigo fugir do reflexo aqui, então eu já convivo com ele, abracei o reflexo e vamos para frente é... pensei até em fazer uns reflexos no cabelo <risos> piada ruim, mas vamos lá é... o Ring Light, não, não adianta você ter óculos anti-reflexo, não adianta porque ele vai gerar a imagem qual sugestão você me dá 45 graus você tirar ele da sua face e para cima, você iluminar ele de cima para baixo, você vai diminuir a incidência dele no seu óculos. Pode ser que ainda fique alguma sombra de luz aqui, mas você está iluminando bem o seu rosto, né? e o ring light virou uma febre, né? todo mundo estava comprando o ring light para torta e a direito, então assim, é, ele ajuda. E é importantíssimo uma boa iluminação para... É para uma transmissão de qualidade. A Amanda está dizendo que ela só consegue ver a luz redonda nos óculos das pessoas. É verdade. É o que chama atenção, né? É o que chama atenção. E, por final, passando a parte da iluminação, nós vamos falar agora sobre enquadramento. Como eu cansei de receber vídeo que a pessoa está assim. Quer ver? Ó? A pessoa me manda um vídeo desse jeito. Assim, ó. Bom dia, meus irmãos. Gostaria tá iluminando o teto, né? Está é, tá filmando o teto. Enquadramento. Para lives e para aulas, eu sou fã do enquadramento, que não é nenhum desses dois que está aí na imagem, mas é um enquadramento centralizado. Vamos dizer assim, a linha da testa ou dos olhos, ela passa nessa linha aqui. Esse quadro está dividido nessa forma aí, porque se chama regra dos dois terços. E a regra dos dois terços é, você vai passar duas linhas paralelas, dividindo a tela em três pedaços iguais, na horizontal e na vertical. Então, isso vai gerar pontos de cruzamento. Nos pontos de cruzamento são os lugares onde vocês precisam estar. Então, quando você vai fazer uma tomada externa, olha como tá essa tomada externa foi feita. O rosto da pessoa está próximo do ponto de cruzamento e você consegue pegar o fundo. Então, por exemplo, seria mais ou menos eu fazer isso aqui, ó, na minha imagem. Né? Deixa eu mostrar a minha imagem aqui. É, seria mais ou menos eu estar tá nesse enquadramento aqui. Nesse enquadramento. Você pega o fundo... E eu estou mais ou menos no ponto de cruzamento da linha de cima com a linha lateral, né? a primeira linha lateral. Então, esse enquadramento é o enquadramento para você fazer vídeos, por exemplo, quando a gente normalmente tenta fazer os vídeos de oração, de intercessão, vídeo de dízimos e ofertas, vídeo de gratidão, a gente fala para as pessoas utilizarem esse padrão aqui. Ah, mas eu já vi na IBNU... Tudo bem, tem vezes as pessoas não sabem fazer e não acontece, mas assim, fica aí a informação e aí, no caso da aula fazer ela centralizada mesmo, tá? Fazer desse jeito, né? Porque você está dando aula mesmo, você vai transmitir alguma coisa, e aí você pode ficar centralizado, que não, ninguém morre não, ainda mais aqui nesse caso, que a sua imagem fica pequenininha aqui do lado, né? E se você for transmitir a aula em quadro cheio, você pode ficar onde você quiser, pode ficar plantando bananeira, que aí não vai aparecer você mesmo, aí tá tudo certo. Então, essa questão do enquadramento é importante. Com o enquadramento, com uma boa iluminação, você consegue gerar um bom vídeo, Aí as câmeras... Ah, mas é isso lá porque vocês têm muito equipamento. Meu amigo, minha amiga, não existe mais celular com câmera ruim. Não existe. Os celulares mais baratos hoje têm câmeras excelentes. Ah, mas a minha câmera de selfie ela é ruim. É, existe. Então, peraí, deixa eu retratar. Não existe celular com câmera de fundo ruim. Existe com celular... De... Algumas câmeras de selfie ainda não são tão boas assim. Mas se você tiver um esquema de você, por exemplo, se enquadrar Filmando com o fundo do celular para você, né? Filmando com a câmera do fundo, a imagem vai ficar boa. É muito difícil. Eu, eu, pelo menos, eu não não procurei, não posso dizer que não exista, mas é muito difícil existir hoje um celular que não tenha que não seja câmera Full HD, que não tenha a a resolução de Full HD na na gravação da câmera traseira. E E aí, nesse caso, você vai conseguir sim gerar uma boa imagem para os vídeos que você quiser fazer aí na sua igreja, na sua comunidade, sejam vídeos de de ensino, sejam vídeos de de música, e qualquer qualquer coisa que você queira fazer, você vai conseguir, com essas duas dicas aí do enquadramento e da iluminação, você consegue gerar bons vídeos para serem usados e para ficar aí na internet. Ok, meus queridos, não há perguntas mais, deixa eu ver na faculdade sim já li isso aqui, Japão desculpa, não, acabou as perguntas bom, se não temos perguntas, nós vamos encerrar essa aula aqui na semana que vem vai ser surpresa para todos nós qual será o assunto porque eu não lembro deixa eu ver aqui na semana que vem provavelmente eu vou falar sobre ah, exatamente, na semana que vem nós vamos falar agora sobre transmissão e aí nós vamos falar sobre as as, as ferramentas de transmissão o que que você pode fazer na produção ao vivo, se você estiver transmitindo na sua igreja, se você já retornou a a celebração presencial e você quiser como, como você tem feito a sua transmissão então existem algumas dicas aí que a gente vai passar para vocês, e assim, a a gente já falou isso algumas vezes, né, porque a IBNU, ela não entrou na internet na pandemia, né, nós já estávamos fazendo transmissão desde 2013, para vocês terem uma ideia, então, até 2019, no caso 2020, né, que o Covid-19 chegou em 2020, sete anos aí a gente já estava na estrada fazendo as transmissões, então a gente tem alguma coisa que a gente aprendeu nesse caminho e quer compartilhar com vocês, tá bom? É, Deus os abençoe, não se esqueçam que domingo de manhã nós temos celebração, e no sábado à tarde, às 17 horas, 19 horas, perdão, não às 17, 19 horas, e eu estou parecendo Matusalém nessa imagem, mas é, às 19 horas nós teremos a nossa outra aula, que é, 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 como é que é mesmo o nome da aula, gente? É a nova geração, isso eu sei, é, eu vou lembrar, ou eu vou acessar aqui. Alcançando, eu que eu, tava, eu ia falar entregando, al, não, é alcançando a nova geração com a professora Ana Lúcia Bedix, não percam, vale muito a pena. Deus os abençoe. Um resto de semana para lá de abençoado na presença de Deus e nos vemos ou no domingo ou na semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço e até lá.